0: 大家好，欢迎收听本期上车说，我是李修慧。今天呢，我们编辑部打算聊聊最近最火的非虚构类新书《埃隆·马斯克传》。今天出场的小编有专注于写海外市场的林安东同学，以及财经知识非常丰富的张卓然同学
1: 。大家好，我是林安东。大家好，我是张卓然
0: 。我呢是还没读过《埃隆·马斯克传》的同学，所以今天由我来抛出问题。马斯克作为汽车界的焦点人物，大部分观众应该都对他或多或少有些了解。我对马斯克的印象是有个分水岭的，就是他收购了推特。在收购推特之前呢，我看马斯克就真的和他上一本传记的标题一样，觉得他就是硅谷的钢铁侠，把第一性原理刻在了骨子里，创业成功率高的匪夷所思，是神一般的男子。但他收购了推特之后，对推特的运营做了一些大部分人都比较难以理解的改动。我发现神一般的男子竟然也有神经病般的一面。林安东，你一直在跟踪报道海外汽车市场，你在看完这本书之后，对马斯克的看法有没有一些什么变化
1: ？嗯，就是之前一直也是在逛推特嘛，就是也会写一些特斯拉相关的报道，所以会看很多的推特。那么当时对马斯克的印象呢，就是他是粉丝非常非常多，然后天天在社交网络上高强度冲浪，在社交网络上口嗨。而且他也同时也是有能力，并且坐拥了 SpaceX 和特斯拉两家大公司的一个富豪。而在看完这本书之后呢，我的感受是，马斯克他是一位风险成瘾者，换句话说呢，就是他对自己的想法只用到极致的一个疯子。那像马斯克这样有阿斯伯格综合征的人呢，听人说话从来不听弦外之音的。他不会考虑自己说的话对别人造成什么影响，这也是为什么他在社交网络上说话非常的放肆啊。但其实他非常了解人格方面的知识，只不过是出于研究的目的，而不是为了理解与那些与他性格不同的人。在 SpaceX 的开荒期呢，那会儿他手底下的人在研究发动机的一个负责人啊，他把已经缩短了一半的时间表交给马斯克看，他看完之后立刻就把时间表砍了一半，而且不允许别人反驳。像类似这样设定各种不切实际的最后期限，是马斯克常做的一个事情，即使在没有必要的时候，他也是这样的。比如，他命令大家在几周之内为尚未建成的火箭发动机搭建试验台。他反复宣称，服从于狂热的紧迫感才是我们的工作原则。这种紧迫感就其本身而言是好东西，它让工程师必须按照第一性原理去考虑。但这其实是把双刃剑。如果你设定了大家都跳一跳能够够到的目标，那么大家就会认为是有可能完成的。就会付出额外的努力，但如果你塞给他们地球人根本达不到的目标，那么工程师也都不傻的，那么马斯克这样的要求呢，就一开始就会让大家受到很大的打击。对他手底下的人来说呢，他们不是每一次都能达到这个马斯克制定的时间表和目标啊，但仍然打败了所有的同行，可以说，并且开发了史上成本最低、呃，性能非常棒的火箭，而且最终结果也让他们感受到自己确实是有所成就啊。即便马斯克在这个过程当中一直对他们都表达了不是很满意的那种态度。像乔布斯，他也做过类似的事情。他的同事说，这是他的现实扭曲立场。他设定了一个不切实际的最后期限，但在大家还犹豫不决的时候，啊，他就会有那种洗脑的话跟他们说：“啊，不要害怕，你们可以做到的。”虽然这种做法呢，让大家就是士气比较低落，因为大家就是做不到嘛。但他们最终还是完成了其他公司完不成的事情
0: 。嗯。这本传记的作者沃尔特·艾萨克森是相当知名的传记作家，之前的乔布斯传就是他写的。我觉得也蛮巧的，就是乔布斯和马斯克两个人身上其实是有一点共性的，他们对目标的本质的追逐，往往能够创造一些奇迹，带领身边的人，让那些看起来不可能的目标成真。当然，这也会让身边的人感到疲惫或者崩溃。我没有看书，但是呢，我看了一篇一个媒体采访这个作者的文章。那个作者说，他花了两年时间，每个月抽出一周的时间和马斯克共度。作者回忆说，他就是有一次和马斯克在 SpaceX 附近散步，那天是周五晚上，马斯克站在发射平台上，只看到两三个人在工作，他就很生气，说：“你们为什么工作的不努力一些？”他就扬言说要在全国找到四百个人，让他们一天二十四小时不间断的工作。刚才林安东也提到，就是要求在七天内，呃，看到调试好的火箭出现在发射平台上。这个传记作者说，尽管这么做压根没必要。后来也有很多员工表示自己被榨干了，然后就离职了。但那些留下来的员工表示，这是他们干过的最激动人心的事情
2: 。嗯，是的，我觉得这本书一个特别好的地方就是，作者他把马斯克这个人身上的那些矛盾点都写出来了。他身上非常多的矛盾点，但是其实想想呢，也是可以解释得通的。所以他的人物形象呢，在这本书里面其实很立体，但同时也具有很具有神秘感。比方说，书里面介绍说，马斯克的共情能力很差，但是呢，我们也知道，他设计的产品却总是无比精准的把握住客户的需求。还有就是，他在工作中一旦开启他的疯狂模式，就会变得粗暴、冷漠又刻薄。他不仅仅是对员工，而且还有对他自己的家人。但是对马斯克持有好评的人其实很多，这里面不仅包括他的朋友们，还有他忠心耿耿的员工们，还有很多可以说是不同文化、不同立场，比方说白宫和中国政府，在这当中他都可以斡旋的游刃有余，所以光凭这点，我感觉很难认为他是一个情商偏低的人
0: 。嗯，他情商也许不低，但是很多天才都会有共情能力偏弱的通病，或者说他们是能共情的，但是他们心里就只有目标，懒得花时间和你共情。天才只负责溢出他的智商，不需要提供情绪价值
1: 。其实马斯克一直给人的感觉都是那种天才的设定啊，就是什么都会做。像前面提到的火箭啊，还有这个相关的知识他会的。然后特斯拉的第一款车 r o a s t e r 也是他有相关参与的设计。而且这款车公开亮相的活动，他那个时候因为不满当时那个公关的负责人的方案，他就直接把那个人给开掉了，然后选择自己接手。从嘉宾名单到菜单，还有包括餐巾纸的成本和设计方案，都是他来的。那么很多人其实都知道马斯克的秘密宏图，就是之前前段时间也出到第三篇章了。但很多人不知道的是，第一篇章其实是马斯克为了强调自己在公司的核心作用而写的。因为特斯拉这家公司最一开始的时候，这个名字不是马斯克起的，这个公司也不是他创立的。最最早的时候的车辆的雏形也不是马斯克做的，他最早只是一个投资人的身份，然后后面才。就逐步逐步地投入特斯拉的实际业务当中。然后 ，Roadster 推出的那段时间，几乎所有的媒体都最多是点到他一下，或者是干脆就文章里没有他的名字的。然后他觉得自己被忽视了，然后才在官网上发布了一篇《秘密宏图》这个文章。当然不得不说，马斯克他的这个宏大志远确实是要超越我们普通人的。就是从书中也可以看出，像他建立这个 SpaceX 的初衷，就是要把人类送上火星。我记得书里面有一段说的是。他当时没有想到 ，NASA 完全没有登陆火星的计划，因为之前有登月计划嘛，这让他非常意外。然后他觉得这个技术，因为他在他的看法里面是技术不会自己进步，而且技术也不会永远进步，就像埃及人怎么造出金字塔这个成为未解之谜一样，技术是还可能退步的，也可能丢失的。所以说，马斯克才会说要自己去把这个人类送上火星。特斯拉也是他可再生能源驱动世界的重要一环。
0: 嗯，就马斯克他一直有一些很宏大的愿望，像造火箭啊、造纯电的汽车或者卡车啊这种宏大的愿望，我感觉只有小学的时候才会大声的喊出来。马斯克他身上有一种让人敬畏的天真，他真的是不忘初心，想要上火星或者大力推动可再生能源，就真的给他落实了。就像有句话说的：“天才永远少年。
2: ”嗯，是的，马斯克他的这个商业帝国呢，基本都是从他的崇高理想开始的。这种理想很可能只是他受了什么启发或者受了什么刺激之后的一个突发奇想，但他确实是会为这个理想去付诸行动，因为他很敢拼、很敢冒险，这种雷厉风行的这种气质，可能还有他的天赋、努力，包括一些运气的因素呢，造就了他一次又一次的成功。在读这本书之前呢，我想可能很多听众都是和我一样，对马斯克的商业帝国只了解一个大概，就是刚才提到的特斯拉、SpaceX。然后知道的更多的一点呢，可能就是 PayPal 机器人、推特、脑机接口这些。但是读完这本书之后呢，马斯克他的商业帝国还是非常令我震撼的。可能正如他自己所说，如果没有疯狂这种属性的加持呢，一个正常人是不可能打造起这么庞大的一个跨界的商业帝国。具体来盘一下，就除了刚才提到的特斯拉、SpaceX， 马斯克的商业帝国还包括做地图服务的 Zip2， 做第三方网络支付的 PayPal。挖掘隧道的 Boring Company， 还有做太阳能储能方面的这个 Solar City， 这个现在已经被特斯拉收购并入特斯拉了。人工智能方面呢，马斯克起初是投资了这个非常有名的 OpenAI， 撤出投资后自己也建立了 X 点 AI， 以及从人工智能衍生出来的一些相关的企业，比如脑机接口 Neuralink、机器人 Optimus， 还有就是大手笔收购的推特。这个商业帝国呢，庞大的商业帝国是有多次跨界的。从书里面反映的内容来看呢，马斯克每隔一段时间就会坐不住，他要搞点事。这种事情要么是在自己的工厂里推进降本增效的狂飙运动，要么就是萌发一个全新的崇高的理想，然后开始为之奋斗。总之就是，他需要以一些戏剧性的冲突作为他的养分，需要自己创造困难来自己征服。
0: 嗯，心理学家不是很喜欢讲原生家庭嘛？马斯克这种嗯喜欢 drama 的个性，可能跟他小时候养成的习惯有关系。他从小就在充满暴力的南非成长，然后有一个经常发神经的父亲，暴力和冲突是他的日常。他和他的弟弟，还有他的前女友，都有过经常争吵到打斗的经历。原生家庭和成长环境让他和炙热的对抗如影随形，风险对他而言是伙伴而不是敌人。
1: 他是真的很愿意承担风险的，而且他对于风险的这种高容忍度啊，让他表现出一种不计后果的那种偏执。就比如说，他在有一个猎鹰九号的发射的前一天，在这个最后的检查当中，他发现那个二级火箭的发动机裙边有两个裂缝。然后 NASA 的每个人都觉得呢，这发射应该推迟几周，而且这种情况一般是会要换掉整个发动机的。然后马斯克就问他的团队，如果我直接把这个整个裙边剪掉呢，或者说是沿着边裁剪掉它？换句话说，为什么不把两个有裂缝的底部剪掉一点呢？然后一个工程师告诉他说，剪短之后这个发动力的这个推力会不够的。但马斯克说，我算过了，剪掉之后是足够完成任务的。而且马斯克做出这个决定用了不到一个小时，并且在第二天真的完成了这个发射的关键任务。类似的这种删减的这个例子啊，还有在这个特斯拉的汽车制造上面，他发现自动化设备生产。一些环节的效率、啊、不如人工，然后就开启了激进的取消了一些自动化的设备，用人工代替工作，甚至诞生了外人看起来过于激进的一些歪理。他的五步工作法中的第二条就有删除要求当中你所能删除的部分和流程，最后加回来不到删除部分百分之十，就说明你删减的不够。那么承担风险这块呢，还有例子，大家应该都知道，早期的特斯拉有很多的困境啊。那个时候马斯克穷到四处借钱，还把用户交的这个 roster 的定金拿去给公司输血了。那其实这些定金应该是放在一个托管机构才是比较妥当的，因为这种行为的话，其实是属于在法律的边缘游走了。嗯
2: ，对的，这本书他也很忠实的记录了马斯克一路走来的过程中一些错误的决策。如果是看特斯拉和 SpaceX， 那么那就是爽文模式。基本上都是马斯克有一个想法，马斯克开始执行，马斯克克服了困难，马斯克取得了成功这样一套模式。但是看一下他商业版图其他的部分呢，爽文不是一直在发生的。比如说太阳能屋顶这个产品，马斯克是开掉了四人负责人之后呢，他的太阳能屋顶依然每周只能安装大概三十个，但马斯克的要求呢是一千个，所以说我们基本上不管在中国还是美国，在市面上基本上是看不到这款产品的。还有就是为了打造三维城市设立的挖隧道的公司 Boring Company， 截至目前呢，这家公司好像只挖了一条隧道，它的很多隧道项目呢都只有规划，还没有开工。包括现在的推特，推特的文化氛围呢在马斯克手里急剧转变，这里呢究竟只是马斯克的游乐场，还是会迎来全新的成功？目前呢也是个未知数。所以我觉得看这本书、阅读这些故事的时候呢，还是应该带着马斯克五部工作法第一部这个视角去看的，就是要质疑一切。马斯克雷厉风行的超级工厂模式呢，可能会解决掉很多问题，但总有些问题不是在超级工厂里能解决掉的。马斯克并非永远是正确的。马
1: 斯克对质疑一切这个事情啊，我也印象蛮深刻的。他。特别不怕失败，而且是那些规矩在他眼里就不是规矩。用他告诉手下的话来说，就是干活的第一步就是质疑你接到的任务要求，因为所有要求或多或少都包含着愚蠢或者错误的成分，所以一定要砍掉他们。在 SpaceX 的研发路上呢，每当工程师把某项要求作为某事的理由时，马斯克就会质问他们：谁提的这个要求？如果工程师回答是军方要求或者是法律要求，这些都不能让他满意。马斯克有多不怕失败呢？在 SpaceX 创办的整个过程当中，马斯克采用了一种迭代式的设计方案，迅速的制成火箭和发动机原型进行测试、炸毁、修改、再次尝试，直到最后做出能用的东西，快速推进，把实验品炸掉，然后重复这一过程。对于马斯克他们来说，他们认为这个过程不需要完美的规避多少问题，关键是多快能找出问题，然后解决它们。比方说，有一套火箭军事规格的要求，每个版本的发动机需要在一连串不同的条件下进行多少小时的试射。这个方法非常繁琐，而且比较贵。这对那个时候的 SpaceX 来说，就是成本比较高了。有一位员工说啊，马斯克告诉他们，只要制造一个发动机在试验台上点火，如果他能工作，就把它装在火箭上送上天。由于 SpaceX 是一家私营公司呢，而且马斯克愿意藐视一些规则，所以他们可以冒各种各样的风险，然后他们就继续的持续的推进发动机，直到发动机解体，然后说好，我们知道他们的极限在哪里了。
0: 其实刚才我们聊了那么多啊，我们发现马斯克身上比较明显的特点就是他不惧怕风险，能够承担常人不能承受的风险，同时也会对身边的员工提出一些比较严苛的要求，而且他在实现他的这个愿景的过程中，往往愿意打破成规。嗯，我们编辑部的几位同事听完我们的这个。聊天内容之后呢，也想对这本书发表一些自己的看法啊，包括就是通过自己在这个汽车行业多年的从业经验，对马斯克以及特斯拉有一些问题。如果说一到十分给这本书打分，作为推荐阅读值，你们会打几分
1: ？呃。可能打个七分左右吧，因为其实这本书的这个时间线和叙事方式的顺序，我个人不是特别喜欢。就比较流水账，就有点不仅不是也不说流水账，就是有点凌乱嘛。我感觉就是东一榔头西一棒槌那种感觉，就是我会更愿意去看，就是比如说讲一件事情，把这个事情的来龙去脉讲完，或者说是完全的按照时间顺序。就是他有把各种东西融在一起的话，那就就变成流水账了。反正就是感觉这个逻辑性，我感觉，而且他有一些我懂了。就是马斯克的人生密度对你来说还是太浓了啊。对。另外一点就是，这个这篇书里面的人物实在是太多，那名字又很难记，就经常看着看着就忘了这个人到底是谁了，要翻到最前面去。因为他会突然为一个人介绍他的背景故事，然后介绍完之后，就直接开始讲后面的跟马斯克相关的故事。嗯，这样就会显得比较难读进去，因为那些名字都比较长嘛。
2: 我想，我应该是打个九分吧。其实我是比较讨厌看人物传记的，看这本书呢，主要是因为工作需求。但是我觉得这本书还是很好看的，非常的耐读。这本书的作者呢，是一个历史教授啊，作为一个人文社科领域的教育工作者，我想呢，他呈现给我们马斯克的故事，可能就是要传递给我们一个人文社科教育一个比较重要的一个目的啊，就是让我们给世界更多的宽容。当我们有一天遇到了马斯克，或者说有一个身上有些特质非常马斯克的人，我们可能也会被他冒犯，对他这些很神秘的行为感到疑惑。但是我们或许可以给他们的性格、给他们的梦想给予更多的宽容。可能就像这本书最后说的，一个懂得节制、谨慎的马斯克，真的还会像一个自由不羁的马斯克一样成就斐然吗？心直口快、无所顾忌是他人格中不可或缺的品质吗？他脚踏实地又狂放不羁。如果我们不接受他人格中的复杂多面，那么火箭还能被送入太空吗？我们还能迎来电动车革命这场划时代的转型吗？马斯克呢？或许代表的是一种很异类的人格。我们读马斯克传可以说是很难以他的观念作为自己工作或者生活的指引。反正我是不建议这么做，也更难说是在自己或者说身边的人身上去看到马斯克的影子。我觉得这本书更多就是给我们揭示世界上一种极少数的一种人的存在，他们能与风险共舞，拒绝被规训，携带着一种足以改变世界的疯狂
3: 。我其实还是蛮同意梁安东的观点，因为我在梁安东桌上稍微翻了一下这本书，我觉得我能打的也就在六七分这个分值了。就如果作为那个你想看看文字啊，或者看看它的故事性，还有它的可读性上面，其实并没有那么强。而且他的故事，大家都已经在平时的生活中，从一些那个新闻报道中，可能断断续续都看过，包括甚至更多的他的一些花边新闻啊，他的几个女朋友啊，有多少个孩子啊，还有包括他读书的时候，嗯，和那个中国学生一起去做了一些什么那种活动的东西，这些大家都能看到一点。然后再讲到他特别熟悉的那个，嗯，造火箭啊，造汽车啊，那特斯拉其实大家身边。也都看到过这段时间，其实说是离大家很远的一个人，其实又离大家很近。可能你平时就在开着特斯拉，大家会感觉他的故事怎么说呢？有可以稍微参考的地方，而且他的成功其实是大家都会去总结出来一些。就你平时总结的其实差不多了，基本上无非是说，我看了一下，也是别人的一个总结，挺好玩的。说你可能一个是。你什么都不懂，就是时刻要保持着谦逊的态度。其实你在工作中也是要这样的，这就是马斯克为什么会去不停的去更新嘛。你始终是觉得，哦，我这个还是可以有一个新的突破，我到了一个瓶颈口，还再可以有一个新的突破，这是太成功的一点。然后不仅你自己什么都不懂，这是第二点，其他人也都不懂，就不仅要自己保持。谦逊的态度，时刻还要保持怀疑的态度，对别人甚至是对一些权威也是这样。第三个就是要宽容的对待失败，就是要用科学的态度去对待失败。它当中也是的嘛。他说，不管出了多少问题，我们只要去直面问题，就可以去解决问题，这才是最根本的。那我们工作中其实也会遇到这种的，就大家可能有的时候把问题稍微盖一下，就一些小问题就这样啊过去了。嗯，我觉得这可能是大家总结出来这本书里面觉得对普通人来说比较有用的。那其实他从各方面来说，我们现在看下来，觉得他还是一个比较难被总结的一个人。他有非常极端的优点，也有很极端的缺点。当然，大家看到有的时候说疯子啊，什么狂人啊，他的思想，你说你要去复刻一下他的故事，或者按他的逻辑再去。做一个这样的事情，那几乎是不可能成功的，因为马斯克只有一个马斯克，不可能有第二个。你说这本，如果我去看了这本书，我要照着他这个模式再打造一个帝国，那我觉得不太可能。那对大家来说，这本书的参考分值也就在六七分的样子。嗯，如果有更多时间的话，时间比较多，我觉得可以看一下。就这个故事挺好玩的，<笑>大家不是说了吗？这是一个爽文，对吧？
4: 我是觉得马斯克是一个就是目标非常清晰，然后呃实践能力非常强的人，他知道怎么样去做一件事情，然后达成他的目标。可以说他的性格甚至在我看来有一点偏执，就是他为了做成一件事情，不管动用什么手段，就一定要去做到。然后，如果我是觉得呃你对马斯克这种性格比较。有一种好感或者一种崇拜，或者对他整个人生有一种好奇，你可以去读一下这本书。如果就是像我，就是在国庆期间我到我朋友家里做客，我也翻了一下这个书。但是我对马斯克这个人这种性格我不是非常喜欢，或者也对这个人的人生不是非常感兴趣的话，我觉得这本书对我的吸引力也一般。我的感觉啊，我
5: 听下来的话，我也没看这本书。不是说我对马斯克的这个人不感兴趣但是我没必要看这本书。为什么？乔布斯传什么时候写的？二零一一年出版的，八月十一号那会儿，乔布斯还在不在？不在了。马斯克现在还活得好好的。我为什么他要在人生巅峰的时候去看一本这种就是说可能只是写了他一半的这么一个传记？而且我觉得有一点啊，有一点我觉得一直我很认同，就马斯克这个人，他跟美国那种 IT 领域那种大人物不一样，包括比尔盖茨、包括乔布斯啊，包括扎克伯格啊，他们都不一样。他可能更跨越了更多的维度，其他人只是专注在他们自己的维度，他跨越了更多的维度，而且他更像是一种意见领袖，而并不是只是一个技术领袖。所以说，我们每一个人的眼里面，如果说你关注的这么一个视角不同的话，他会有一个不一样的马斯克。他可以是造车的，造火箭的；他可以是把跑车发到太空里的马斯克，也可以说像我要搞一个大隧道，我要去跑到这种高速的这种地下火车的马斯克。每个人的马斯克都不一样，而这种现在这种碎片化的时代的话，每个人都可以根据他获取的碎片信息，获得我一个我想看到的马斯克，而并不是说通过一本。书而灌输给你一个固定的一个马斯克，就是如果说你不是想跟他成为朋友或者想跟他成为对手，我觉得这本书其实意义不大的，因为我们现在有太多的渠道获得一个更加立体、更加丰富的一个马斯克的形象。其实我对马斯克个人啊，我有几点我特别是想了解的，我不知道这本书里面有没有提到，啊，你们谁看过了可以回答我一下。二零零八年，马斯克出第一辆车。2012年，就是那刚刚林亚东说的那个 l o s t 那个车，然后2012年他出了 Model S， 那个时间段，世界上电动车是日本人所说了算。二零一零年日产的 Leaf， 整整引领了十年的一个风骚。那么从马斯克第一辆 Model S 出来，他四处借钱度日，或者刚刚说了把那个什么用户订车的这种资金也都呃塞到这个里面。到他在二零一八一九年正式反超日产离谱，这个八年时间里他是怎么过来的？这个我觉得我倒是很感兴趣啊。当然我也没有为了这件事情我特意翻这本书。我觉得这个其实是他作为目前来讲世界上电动车的一面旗帜啊，他的确是一面旗帜。这个值得很多创业的我们这些国内的这些企业好好去学一下。当时他们怎么过来
6: 哎，其实我蛮吃惊的，你们对这本书不是太感兴趣。我当时看了这个推荐以后，我觉得真的是蛮好的一本书，而且非常推荐大家有时间的时候能去看看，哪怕是去看其中的一些片段，我觉得也值得，因为一般人活在这个世界上，很少能够有他那的激情。就说这辈子可能就这么平平淡淡的过了，但是你看了他的传记以后，看哪怕是一段，看到这么一个特殊的人，他是这种活法，其实能够极大的丰富你对这个人生和世界的理解，就像坐一次过山车一样，体会到不同的这个心跳，看到不一样的高度，所以我觉得纯粹是作为传记去看。蛮有趣的，只是我同意大家，就是说不要去从头看到底。像我们作为工作去看，这个是很痛苦。但是放在手边，偶尔去翻那么一段，翻一个章节，跟他一起呼吸一下，还是蛮有趣的。尤其这本书，其实跟钢铁侠不一样的是，他对他的父亲做了非常多的描写。讲到了父亲带给他的性格上的一些影响，啊，带给他性格当中那个黑暗的那一面。我一开始看的时候，觉得我跟马斯克一样感到非常的痛苦。但是，我觉得他了不起的地方是，他没有把这些痛苦转化成对世界的仇恨，而是把它化作自己要不断的去改变这个世界的一种动力。就像，呃，美国这个因为是一个非常崇拜个人英雄的地方。最近那部电影《奥本海默》也是同样。最后电影总结出来，奥本海默是一个非常正直的人。虽然他有各种各样怪脾气，还有不稳定的情绪，可能无法让他再继续承担像领导原子弹这样的工作。但是他是一个正直的人。我觉得马斯克这本书看完以后，给人一种。动力就是说，如果是最聪明的人都选择了是要做一个正直的人，那么应该说正直是这个世界的一个正解。无论碰到什么困难，都要想办法正直的去应对。所以我觉得看完这本书以后，虽然说不喜欢有这样一个老板，也不喜欢有这样一个同事，甚至说这个人太疯狂，改变世界是不是改变的太快了，都有打一个问号。会让这个世界陷入很多的不稳定当中，但是最终，你觉得他有这样一种性格，这样一种追求在，在是有勇气的一个人，有信念的一个人，勇于探索的一个人，而且是一个正直的人。你觉得起码这点还是对人有启发的，所以我觉得这可能是这本书的价值吧，就是你可以留在身边，偶尔翻那么几页。给自己看一个非常像看到万花筒一样稀奇古怪的一个世界，然后回到自己平常的平凡的生活当中，呃，安慰一下自己。毕竟不是人人都是马斯克，这是我看完这本书的感想。回答顾老师刚才那个问题，我觉得就是说，马斯克他像乔布斯一样，不停的创造大家对他产品的这种关注度。和吸引力，然后大家想买他产品的人是大有人在。他只是怎么把自己告诉大家的梦想当中的这款产品给造出来，这个当中是需要时间的。然后他用自己的各种各样的疯狂支撑住这点时间，让这点时间能够把这个梦想给造出来。这个其中有资本对他的支持，也有消费者。对他的支持，甚至他说让大家去买特斯拉，就是为了有一天能够帮助大家实现去移民火星这个梦想。大家一起来赞助这个梦想，这个是他一以贯之的想法。在最困难的时候，他能够吸引住大家，持续不断地去投资他，无论是用资本还是用买产品来投资他。而在这个过程当中，他疯狂地去建设他的产能。改善他的产品，完善这个技术，用这点时间，最终可能有些梦想成了，也有可能有些像小张刚才说的，有些梦想还没有实现，还不成，到现在还是一个烂尾楼都有可能。马斯克当时为了扩张产能，刚才李安东说的啊，他什么手段都上，他的工厂拥挤不堪。哪怕现在在上海工厂，上次去看到的还是拥几不堪。他说，他就像设计芯片一样，就要把所有的东西都想办法挤在那么一小块里面，只要挤进去了就好了。仅有的这些场地，他要完成那么多的产能，所以他把什么东西都挤在一起，砍掉不必要的工艺，啊，最后。真的被他做成了，而且不是，的确是看这本书一定要小心，不是人人都能够完成这种事情的，一定要防止有人看了以后觉得自己也可以这样疯狂。因为马斯克他是一个物理天才，他在砍到很多的工艺的时候，甚至是在火箭最后一刻出现一些小问题还能不能升空的时候，他其实按照这个书里的描写，他是经过了飞快的直觉性的计算。然后大家最后身边的人都相信他的物理直觉，他觉得能够砍掉或者能够忍耐这个风险，他是经过了一般人普通人不知道是怎么计算的一个飞快的计算过程，然后决定火箭继续发生，或者是说这个工艺能够被砍掉，所以他这个里面还是有他天才的那一部分在支撑他的疯狂啊。
0: 嗯，我是觉得这本书就是我之后还是会看的，因为我觉得他身上有一些东西是蛮能为大家指点迷津的。比如说，他第一次创业成功后，差不多得了两千多万，然后他就立刻去纸醉金迷，买一辆迈凯伦，哐哐一通玩，一通炫富，然后拿着剩下的钱继续去实现他的梦想。很多人就是普通人在工作一段时间后攒下了一点小钱，也都会进入一个同样的阶段，去买一些年少时憧憬的东西来满足自己，这是完全 OK 的。就连马斯克都抵挡不住这样的诱惑，不要说我们普通人了。但他就是有，就是现在网上很流行的那句话，叫骑着自行车去酒吧，该省省，该花花。他很愿意为了星际文明、能源革命、人工智能改变世界这种宏大的愿景花钱。
2: 啊、呃，对的，但真的到实际花钱的时候呢，他就又会像刚才提到的第一性原理，他会对成本高度敏感，说白了就是很抠啊，还不愿意为了降本承担极高的风险。
0: 嗯，马斯克和他的奇想呢，还是未完待续的故事。我们通过这本书得以管中窥豹，得到一个观察天才的机会。很多人看书呢是去看他的成功密码，的确，他的一些方法论在拆解细化一下之后呢，确实也可以为我们普通人所用。但比这个更重要的是马斯克他对梦想的坚持和实现。谁能说这不是一种热血呢？希望每一个读到这本传记、听到这期播客的人都能够被这股热血激励到。这本书的序章里不是写了吗？当其他企业家还在努力形成世界观的时候，马斯克已经形成了宇宙观。希望大家都能 dream big， 保持初心，保持热血。梦想反正是梦，那就梦一个大的。万一哪一天实现了呢？本期播客就到这里。如果大家有什么感兴趣的话题，欢迎在评论区或者是进听众群与我们互动。同时呢，也欢迎大家关注我们另一档短节目《车圈下午茶》，每周一到周五呢都有最新鲜的车市热点发布。那我们下期再见啦。